0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Dice así. Después de esto, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Y les dijo, en las escrituras se dice. Mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Todos los días Jesús enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y también los jefes del pueblo andaban buscando cómo matarlo, pero no encontraban la manera de hacerlo, porque toda la gente estaba pendiente de lo que Él decía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos, enseñando hombres el fuego de tu amor
0: En un evangelio anterior encontramos a Jesús que se va acercando a Jerusalén y dice en el versículo 41 al ver la ciudad Jesús lloró por ella y después dijo, si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz. Hablar de la ciudad no es hablar de la construcción en sí material. Hablar de la ciudad es también hablar de la gente. Principalmente de aquellos que están dirigiendo al pueblo, no como gobernantes, sino aquellos maestros de la ley y fariseos que deberían de guiar al pueblo con rectitud. Porque el pueblo sufre por su infidelidad a Dios. La infidelidad a Dios comienza desde las cabezas, es decir, desde aquellos que dirigen al mismo pueblo, maestros de la ley y fariseos. Si así están los que están liderando, ¿cómo no estará la gente? Los maestros de la ley y los fariseos estarán buscando constantemente a Jesús por envidia, para acabar con su vida y estarán incluso tratando de armar algo, tenderle una trampa para que por medio de esa trampa él caiga. Quieren deshacerse de él a como dé lugar. A los maestros de la ley, a los fariseos, los dominaba la envidia. Había también ambición. Jesús les reprocha que muchos de ellos se aprovechan de los bienes materiales de las viudas. Muchos de ellos ponen cargas religiosas a los demás. Y esas cargas religiosas son tan pesadas que ni siquiera ellos son capaces de tocarla con la punta de un dedo. Y así se lo reprocha a Jesús. Sepulcros blanqueados. Juan el Bautista les dirá razas de víboras hipócritas. Viven la religión por fuera, pero por dentro están totalmente corrompidos, podridos están llenos de injusticia aunque en apariencia se portan bien haciendo una conversión o haciendo una interpretación también para nosotros muchas veces somos también así como esos maestros de la ley y los fariseos viviendo solamente la religión o las cosas de la fe por fuera ya otras veces lo he remarcado aquí en México y no dudo que también esto sucede en otros países donde solamente somos religiosos pero la mera forma de superstición buscando realizar algún acto religioso para que nos vaya bien. Pero hablando de la rectitud, de la lealtad, de la justicia, de la caridad, de la amabilidad, simplemente no lo hacemos. Podemos estar dentro del templo, sí, con las manos levantadas o haciendo una oración hasta con los ojos blancos si tú quieres, pero llegando a la casa no tenemos caridad, no tenemos humildad, les gritamos a los que nos encontramos, a nuestra propia familia... Los humillamos, los pisoteamos, los ofendemos, los lastimamos. Ah, pero apenas regreso nuevamente al templo y estoy con mis golpes de pecho. Ahí estoy pidiéndole a Dios que me ayude para que me vaya bien en la vida. Pero en la relación fraterna con los demás simplemente soy un asco. Y así puedo ser yo que estoy al frente de una comunidad. O también pueden ser ustedes que son padres de familia. O que se encuentran de una familia incluso. Hasta a lo mejor tienen un cargo dentro de las cosas de la iglesia. O aunque no tengas cargo puede ser de las personas que tienen imágenes. O que se cuelgan muchas cosas religiosas para aparentar que son personas acercadas a Dios. Pero al mismo tiempo tienen una distancia visual mal de las demás personas porque los tratan con desprecio o como dijo don teofilito los tratamos con desprecio el burro hablando de orejas y es que a veces así nos comportamos como esos maestros de la ley o fariseos pero encontremos unas de las razones por las cuales vivimos de esa manera vayamos pues al evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy en el versículo 45 dice que jesús entró en el templo el templo de jerusalén para qué es el templo de jerusalén para orar, para reflexionar la palabra. Pero apenas entra al templo, Comenzó a echar de allí a todos los vendedores y a los que cambiaban monedas Porque aquel templo que era dedicado o que había sido construido para orar y para hablar con Dios Y ofrecer sacrificios se había convertido en un vil mercado En el versículo 46 Jesús les dice a todos aquellos En las escrituras se dice Mi casa será casa de oración Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones Ahí comienzan nuestras distorsiones en la fe en la religión ahí comienzan nuestras desviaciones en la fe cuando cambiamos las cosas o el sentido de las cosas hablando por ejemplo del templo todo el pueblo y los dirigentes de las sinagogas los dirigentes del templo de Jerusalén le habían dado otro sentido habían cambiado las cosas ya no se estaba utilizando para lo que habían sido creados. El templo pues ya no servía para tener una conexión con Dios. Y cuando ya no tienes una conexión con Dios, te enfrías. Cuando ya no tienes una conexión con Dios, comienzas a ser insensible comenzamos a hacerle la vida más pesada a los demás fastidiosa hablando de los sacramentos para muchos podrían ser solamente actos sociales que sirven de justificación para realizar una fiesta y no tanto para tener un vínculo más cercano con dios ahí es pues donde se le da otro sentido a lo que ha sido creado para relacionarse y unirse con dios y le estamos más bien dando un sentido meramente mundano, el templo de Jerusalén convertido en un vil mercado. Los sacramentos que deberían de acercarnos más a Dios son una mera justificación para hacer fiesta, para tener un recuerdo. Algunos por ejemplo les preocupa más estar bien vestidos o tener la foto o el video del recuerdo que una buena preparación para asimilar bien lo que van a recibir en el sacramento. ¿Cuántos no están ahí esmerados para tomarle la foto en el momento exacto en el que a lo mejor recibe la comunión y tener ese recuerdo ahí en mercado en su casa, pero no se preocuparon antes de saber si estaba bien preparado? ni se van a preocupar después para que sea constante en el acercamiento a ese sacramento. O por ejemplo, los actos cultuales, se va a la capilla, se va a la parroquia, al templo los días domingo, pero solamente como un encuentro familiar para después, saliendo de ahí, salir a comer, salir al parque, salir de compras salir al mercado. Vendría a ser solamente como un punto de encuentro. Y no es que esté mal que salgan a hacer sus actividades después de haber participado de la liturgia ese día, la cuestión es que no se le da realmente la importancia, no se asimila, no se vive y por lo tanto no hay frutos, ¿será que nosotros también estamos llevando al relativismo, alguna otra actividad religiosa que nos debería de acercar más a Dios pero no lo está haciendo porque simplemente nosotros hemos distorsionado su sentido hablando por ejemplo de las oraciones o de la forma en la que se vive el sacramento de la Eucaristía un ejemplo podría ser el caso de aquellos que dicen que la Eucaristía es una fiesta y ya entonces hay baile, hay muchos aplausos pero se nos olvida que la Eucaristía es el sacrificio memorial de Cristo. Y otros lo ven más como una fiesta. Tanto así que incluso incluyen payasos, títeres. Y se nos olvida que es el sacrificio memorial de Cristo. Cristo se inmoló por nosotros. Es una actualización de ese sacrificio redentor de Cristo. Y solamente te invito para reflexionar. ¿Dónde se llevó a cabo y de qué manera se dio ese sacrificio redentor de cristo pues se dio en el gólgota en el calvario en la cruz el sacrificio memorial de cristo se dio en la cruz no es una fiesta como tal imagínate estar presente en ese momento en el que se lleva a cabo este sacrificio y tú aplaudiendo danzando con mucha alegría y se está llevando a cabo el sacrificio de cristo no te das cuenta que muchas veces damos una distorsión tanto al acto como a lo que vendrían a ser las cosas no sé si les ha tocado pero hay lugares donde todavía no termina la celebración y dan algunos avisos ya están avisando que afuera hay algo de comida para los que quieran comprar, comer ahí o llevar a sus casas. Se les avisa que hay tómbola, que hay rifa. Avisa el que está vendiendo tamales y le aplauden. Avisa el que está vendiendo enchiladas y le aplauden. Avisa el que está vendiendo aguas frescas para que pasen a su puesto y le aplauden. Pasa un señor para decir que tienen que mover un automóvil porque está tapando el estacionamiento y le aplauden. Hay templos, hay capillas, hay parroquias, donde es más tiempo el de aplausos que el de oración. Y no es que sea malo alabar a Dios con alegría, pero no en ese momento en el que se lleva a cabo el sacrificio memorial de Cristo. Algunos sacerdotes cuando no pasan los de los anuncios para aplaudirles, comienzan a sugerir que hay que aplaudirle al coro, que hay que aplaudirle a los de liturgia, que hay que aplaudirle al vicario al diácono y a los monaguillos que sirvieron porque si no hay aplausos entonces no hay alegría distorsionamos las cosas y yo pienso que nos quedamos con puros sentimientos y después por eso nos enfriamos fariseos y maestros de la ley habían cambiado el sentido del templo y así también había cambiado la concepción de dios en sus corazones Dice el versículo 47 del Evangelio, todos los días Jesús enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y también los jefes del pueblo, llenos de enojo porque Jesús había acabado con su negocio, andaban buscando cómo matarlo. No distorsionemos las cosas de Dios, no distorsionemos los actos que nos llevan a Dios. Conozcamos primero el sentido de la liturgia, el sentido de lo sacro, y hagamos un esfuerzo por vivir en la cercanía de Dios.
2: Que nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad. De tu infinita protección De tu inmenso amor Y de tu redención No permitas que los miedos dañen mi confianza Vendrán tempestades No permitas que la carne manche mi pureza Vendrán huracanes tentación tú eres salvación el mundo es confusión tú eres mi paz Señor que nada me perturbe Señor de tu perfecta paz de tu bella amistad de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención.
0: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas, y así, de esta manera, nuestras palabras y acciones sean un reflejo de su presencia entre nosotros. En esta mañana, Dios de mi vida, Pongo todos mis planes en tu nombre para que seas tú quien pueda darle el mejor horizonte y que pueda realizarlo a mi favor. Dios mío, ten en cuenta todas las peticiones que te hago desde mi corazón porque sé que tú me escuchas y me ayudarás a cumplir mis anhelos. Divino Señor, los rayos del sol caen sobre mi ventana en señal de que un nuevo día ha iniciado. Me pongo en pie y solo puedo darte las gracias, bendito Padre, pues has tenido misericordia de mí. Me has cuidado durante la noche y ahora me regalas un nuevo día lleno de oportunidades para cumplir todos mis sueños y mis anhelos. Es de mañana y miro al cielo para darte gracias, amado Señor. Gracias por darme la oportunidad de estar vivo de despertar junto a las personas que amo y de poder iniciar mi día tomado de tu mano aún en el silencio de la mañana que recién se levanta quiero pedirte que me infundas tu paz para actuar sereno en estos tiempos violentos dame fuerza para que el espíritu que habita dentro de mí arda con tu amor hoy me dispongo ante ti, mi amado Padre para encomendarte mi vida y cada una de las actividades que realizaré el día de hoy. Por favor, toma todos mis esfuerzos y úngelos con tu poder. Camina conmigo, Señor, y ayúdame a realizar todas mis obligaciones con entusiasmo, optimismo y pensando en que todo será para una vida mejor. Yo confío en ti, Dios de mi vida, y confío en que tú, Tomas mi sacrificio, mi trabajo y aquello que te ofrezco con el corazón. Quiero caminar por senderos de dicha, felicidad y mucha prosperidad, amado Padre. Que la abundancia venga a mi vida y a la de mi familia, pues necesitamos de tu bendición. Ayúdame a ser fiel en lo poco para alcanzar tu gracia y dame la fortaleza que necesito para sobreponerme a la adversidad y para superar las pruebas que se me presenten el día de hoy Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname Espíritu Santo, fuente de luz, lléname de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Vayamos a vivir el Evangelio